ravi de vous retrouver de nouveau pour ce chapitre 3. Le chapitre 3 qui sera consacré à la thématique de comment identifier les différents types d'apprentissage. Donc on va venir s'intéresser directement à l'apprentissage des élèves. Chapitre 2, pour ceux qui ont pu le suivre directement, vous avez pu voir quels étaient les différents styles de transmission qu'on peut avoir en tant qu'enseignant. Donc comprendre qu'il y a déjà différentes façons de transmettre l'information et de la faire apprendre. Donc l'influence que la pers notre personnalité peut avoir sur la façon dont on va transmettre l'information. Et bien, cette fois-ci, on va venir s'intéresser mais sur un autre aspect, et un aspect donc un peu différent, ce qui va être le point de vue de l'élève. Comment est-ce que l'élève apprend On a pu comprendre comment le professeur transmettait, maintenant on va s'intéresser sur le mode d'apprentissage. Il faut comprendre que les deux vont être reliés. C'est simple à dire, mais il faut le rappeler. Lorsqu'une personne vient transmettre, vient créer un cours, vient le concevoir, il y a d'autres personnes qui sont en face qui ont pour objectif de pouvoir l'apprendre. Transmission et apprentissage doivent être reliés pour que le tout soit plus fluide. Quelles sont les différentes formes et différents types d'apprentissage qu'on peut retrouver donc chez les élèves Chez les élèves, on va prendre un exemple assez simple. Admettons, je suis au collège à la sortie d'une classe de LV2. On est sur d'espagnol, de l'allemand ou encore de l'anglais. Vous allez retrouver trois types d'élèves qui ne comprennent pas, ne réussissent pas à apprendre le cours. Le premier va dire « Je ne comprends pas parce que les mots du professeur ne sont pas assez clairs, ne sont pas assez précis. J'ai pas le temps de questionner, j'ai à peine le temps d'analyser l'information. Je ne réussis pas à apprendre pour ces raisons-là. » Un deuxième élève va potentiellement dire moi, euh, je suis pas bon en espagnol, en allemand, euh, tout simplement parce que le prof peut pas me saquer. Alors ça, c'est le verbatim qu'on peut retrouver chez certains élèves, non Le prof ne m'apprécie pas, ne m'aime pas, peut-être que simplement l'élève va dire « Non, mais j'apprécie pas trop le prof, je, je l'aime pas lui, je, je, je le sens pas. » Ou tout simplement on va dire « En fait, moi, j'aime pas l'espagnol, j'aime pas l'allemand, ça me plaît pas, je, je réussis pas à apprendre. » Et un troisième type d'élève, qui tout simplement va dire « moi je réussis pas à apprendre cette langue parce qu'on ne pratique pas assez, il n'y a pas d'exercice concret, on ne parle pas en classe, je comprends pas, on regarde uniquement des enfin, les structures grammaticales et on ne parle pas entre nous, il n'y a pas d'exercice pratique. » Voici les trois types d'incompréhension finalement que vous pouvez retrouver à la sortie d'une classe en langue vivante, par exemple. Ça fonctionne donc pour toutes les matières. En l'occurrence, on peut faire le parallèle entre les styles de transmission qu'on a pu avoir et les styles d'apprentissage. Un style rationnel va apprendre sur les notions de avoir des mots clairs, mots justes, précis, avoir un cadre pour comprendre le cours, avoir du temps également pour questionner, pour analyser, synthétiser, donc des mots qui se passent ici, vraiment au niveau de la tête, sur quelque chose de très mental. Un deuxième style qui va être un style de nouveau affectif. J'aime, j'apprécie la matière, j'estime le professeur, il m'apprécie et en l'occurrence je travaille plus facilement et j'apprends plus facilement s'il y a cette connexion entre moi l'affectif, la matière ou moi l'affectif avec le professeur. Et le troisième, un côté beaucoup plus opérationnel qui de nouveau se dit bah, je ne réussis pas à apprendre parce qu'on ne pratique pas, c'est pas assez opérationnel. J'ai besoin de faire des exercices, j'ai besoin de répéter des actions, j'ai besoin de pratiquer, de parler la langue vivante pour pouvoir l'apprendre. Et donc, on a de nouveau le, ce constat des trois modes, donc trois 
style de transmission et trois modes d'apprentissage. Alors comment apprennent ces trois modes d'apprentissage Type rationnel a vraiment besoin que l'information soit très claire. Sa matière première à lui, ça va de nouveau être l'information. Comment est-ce qu'il va la gérer Comment est-ce qu'il va l'intégrer, l'analyser, la synthétiser, l'observer L'affectif, il a besoin finalement d'être en lien. Il a besoin d'une connexion. Et le style opérationnel a besoin, lui, de pratique et de répétition pour pouvoir apprendre. Alors comment est-ce qu'on va reconnaître ces trois modes d'apprentissage Vous pouvez les reconnaître sur la posture d'enseignant, parce qu'il y a une posture privilégiée pour pouvoir observer également la classe. Vous allez pouvoir les reconnaître en les écoutant. Écoutez ce que va dire un élève de style rationnel. Le vocabulaire va tourner autour du « je pense »,« je comprends »,« je trouve ça intéressant ». Ce sont des personnes qui vont avoir davantage de questions que les autres et qui vont aussi vous aider à synthétiser. On est sur quelque chose qui est très intellectuel. Donc si votre approche est également intellectuelle, vous allez avoir des personnes qui vont interagir beaucoup plus facilement avec vous. Un élève qui va être sur un mode affectif au niveau de l'apprentissage. Vous allez le voir par rapport au fait qu'il est capable de changer d'humeur rapidement. Vous allez le voir également la notion d'émotion, aux émotions qu'il va pouvoir transmettre en classe. C'est une écoute qui est totalement différente d'une écoute totalement théorique. On est davantage sur l'écoute émotionnelle, sur l'ambiance, l'atmosphère de la classe, mais également sur, entre guillemets, l'humeur que vous allez retrouver chez chacun des élèves. Et enfin, quelqu'un qui a besoin de davantage de pratiquer, vous le retrouvez généralement sur un langage corporel, qui est beaucoup plus poussé. C'est le fameux élève qui ne réussit pas forcément à tenir en place, qui a besoin de mouvement et qui a aussi besoin de voir pour pouvoir mieux comprendre. Sur le vocabulaire, vous allez les retrouver sur « je vois pas de quoi il s'agit ». Ces trois modes d'apprentissage, on les distingue clairement avec de l'expérience et ça demande avant tout d'avoir une écoute active de la classe et de son environnement. Bien entendu, ces modes d'apprentissage ont un impact sur le rôle de l'enseignant. La posture d'enseignant est une posture, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est privilégiée par rapport à l'observation. Il faut en profiter. Il faut en profiter car la capacité à écouter et à comprendre comment chacun de vos élèves va fonctionner va être un moyen après de pouvoir personnaliser l'accompagnement. En l'occurrence, ça peut être extrêmement utile pour des élèves qui sont en difficulté que vous voulez venir aider. Ça a un impact également sur l'ensemble de la classe. Pourquoi Parce que tout simplement, votre style de transmission, s'il est en correspondance, si vous êtes sur un style par exemple rationnel, les élèves qui vont avoir un mode d'apprentissage rationnel dans votre classe sont indirectement, et je suis désolé de vous le dire, favorisés. Leur cours est plus facilement assimilable que pour les autres modes d'apprentissage. En effet, cette remarque, elle pose problème. Elle pose problème, c'est se dire ben, il y a une forme d'individualisation de la transmission, la transmission est très personnelle, mais il y a également donc une, un apprentissage, un mode d'apprentissage qui est personnel. 
Et donc si les deux sont en correspondance, c'est beaucoup plus simple de transmettre l'information que si on a une dissonance. Si quelqu'un qui est dans un mode affectif vient enseigner ou transmettre à quelqu'un qui est sur un mode d'apprentissage rationnel. Ce constat, euh, il peut être intéressant, et c'est quelque chose que vous pouvez voir chaque année, à chaque début d'année scolaire, avec un professeur de quatrième, si vous êtes professeur en troisième, qui vont dire « Ah, tel élève, il est absolument génial, ça sera facile en classe pour toi de, de lui transmettre, de t'appuyer sur lui. » En l'occurrence, si vous avez un style de transmission qui est différent de ce professeur, peut-être que l'impact que vous allez avoir auprès de cet élève va être différent. Et voici aussi pourquoi certains parents vont avoir comme remarque que, année après année, finalement, eh bien, leur élève n'a pas les mêmes résultats ou n'a pas la même attitude non plus proactive en cours parce que le mode de transmission du professeur change. C'est encore plus criant sur le premier degré, où là on change de, de professeur des écoles toutes les années, ou de manière assez régulière pour les classes qui ne sont pas en sur deux niveaux. Et donc voilà, il y a un une grande différence. C'est un vrai saut pour l'enfant que de venir comprendre et de venir s'adapter à la façon dont le professeur des écoles va pouvoir transmettre. Alors ça pose, euh, ça pose la, la problématique de savoir si est-ce qu'on doit être, est-ce que l'enseignant doit être sur une forme d'adaptation euh, globale euh, de toute la classe, donc trouver un style qui puisse correspondre à tout le monde ou être sur de l'hyper-individualisation. En l'occurrence, la faculté à venir déceler les modes d'apprentissage de vos élèves doit permettre et doit faciliter une forme d'hyper-individualisation pour remonter certains à niveau, comprendre comment ils apprennent, pour pouvoir davantage facilement leur transmettre, que ce soit sur un à côté au moment du cours ou pendant le cours. Ce chapitre 3 incite au focus sur l'hyper-individualisation. Si vous développez la faculté à comprendre, à savoir si et à identifier les modes d'apprentissage des élèves que vous avez en classe, vous allez être capable d'adapter à chacun, ou peut-être aussi à des petits groupes, votre cours et la façon dont vous allez pouvoir le transmettre. En conclusion de ce chapitre 3, il est très important que vous puissiez bien vous rappeler que la première chose à savoir et à connaître, c'est votre style de transmission, chapitre 2. Donc n'hésitez pas à aller revoir cette vidéo, il faut d'abord connaître son propre style avant d'aller directement s'intéresser au mode d'apprentissage. Si vous êtes dans la posture de professeur, c'est vous qui allez transmettre le savoir important d'optimiser le savoir qui va descendre de vous en tant que personne pour ensuite dans un second temps optimiser la réception. Donc on travaille davantage au tout départ, n'oubliez pas l'émission avant d'aller comprendre et de s'intéresser à la réception de l'information et de la transmission du savoir. Le chapitre 2, 3 et 4 sont en lien. Euh, le chapitre 3 nous a permis de voir un petit peu plus quelles sont les hyper spécialisations qu'on peut retrouver au niveau de l'apprentissage et comment est-ce qu'on va pouvoir également venir s'adapter sur un focus centré autour de l'individu. Le chapitre 3 va lui, euh, chapitre 4, pardon, va lui pouvoir nous permettre de voir comment est-ce qu'on peut faire une adaptation globale et travailler la notion d'équilibre de cours pour pouvoir transmettre à tous les élèves en même temps et ainsi de ne pas avoir des classes à plusieurs niveaux. On vous incite toujours à venir échanger avec nous sur notre fil Twitter, venir échanger directement avec nous par mail. On va avoir plusieurs rencontres collectives qui vont arriver sur les prochaines semaines et on sera ravis de pouvoir participer avec vous à l'avancée de la communauté. 
Et au nom de ben, Joris et moi-même, on vous remercie de, ben, de continuer à, à partager les vidéos, à partager ben, le, les petites astuces qu'on vous apporte et le regard différent par rapport à l'éducation. Et encore merci à tous les professeurs et pour les, enfin, tous les enseignants pour toutes ces interactions qu'on a pu avoir entre le chapitre 2 et le chapitre 3. On continue d'avancer. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.